0: Wenn du mindestens Mitte 30 bist, dann denkst du bei dem Wort Eschede sehr wahrscheinlich an ein Zugunglück. Und genau das ist das Thema der heutigen Sendung. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mindestens 100 Tote und über 200 Verletzte. Das ist die vorläufige Schreckensbilanz des schweren Zugunglücks in Niedersachsen. Die Rettungsarbeiten in der Kleinstadt Eschede bei Celle dauern zur Stunde noch an. Die Behörden befürchten, dass weitere Opfer in den Trümmern liegen. Es ist die schlimmste Bahnkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten und zum ersten Mal ist ein ICE betroffen. Der ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen war auf dem Weg von München nach Hamburg, als am Vormittag in Eschede bei hoher Geschwindigkeit mehrere Waggons aus den Schienen sprangen. Sie prallten gegen eine Brücke. Die Ursache des Unglücks ist noch völlig unklar. Dieses Zugunglück war eins der schwersten seiner Art und es fand statt mit einem Symbol der Hochtechnologie, mit dem ICE-Schnellzug. Ich erinnere mich auch deswegen ganz besonders an diesen Tag, weil ich von jemandem wusste, dass er unterwegs nach Hamburg gewesen war. War es dieser Tag? War es dieser Zug? War es diese Stunde? Wusste ich alles nicht und ich ging deswegen davon aus, dass es wohl schon alles in Ordnung gegangen war. Ich hatte auch Recht, aber nur knapp. Er war nämlich zu früh am Bahnhof angekommen und hat dann die Gelegenheit genutzt, in den Zug früher einzusteigen. Er war also einen Zug früher dran als ursprünglich geplant und genau deswegen nicht im Unglückszug gesessen. Seine Familie aber wusste natürlich, in welchem Zug er eigentlich vorhatte zu sitzen und waren in heller Aufregung. Das Ganze klärte sich tatsächlich erst am späten Nachmittag auf, als er nämlich in Hamburg ganz gemütlich unterwegs war und durch Zufall auf die Nachrichtenlage hingewiesen wurde. Wir müssen jetzt uns mal kurz in das Jahr 1998 zurückversetzen. Das iPhone wird im Jahr 2007 eingeführt. 1998 hat längst nicht jeder ein Handy zur Hand. Und selbst wenn, dann werden diese Handys nicht benutzt, um die ganze Zeit die Nachrichtenlage im Auge zu behalten. Die ganze Familie war also über lange, lange Stunden tatsächlich in der Annahme, ihr Kind verloren zu haben. Und die Bilder waren schon wirklich brutal. Das sah aus, als hätte ein Riese einen kompletten ICE genommen, ihn zusammengefaltet und wahllos irgendwo aufs Gleisbett geworfen. Tatsächlich war etwas relativ Banales passiert. Es war nämlich ein Rad gebrochen und das schon einige Kilometer vor der eigentlichen Unfallstelle. Jetzt ist so ein Zug mit 280 Stundenkilometern doch recht flott unterwegs und selbst wenn ein Rad bricht, ist er erstmal auch noch weiter unterwegs. Was ich damals rausstellte, war, das Sicherheitskonzept des ICE war längst nicht komplett ausgereift. Da gab es zwar alle möglichen Daten, die dazu geführt hätten, dass der Zug eine Notbremsung eingeleitet hätte. Und hätte er eine Notbremsung eingeleitet, wäre auch gar nichts passiert. Im Falle dieses Schadens aber kam vorne an der Lok nie die Information an, dass es ein wirklich bedrohliches Problem gibt. Die Räder waren nämlich nicht überwacht worden. Und jetzt war es halt so, dass dieser Zug, eigentlich gar nicht mehr richtig auf diesen Gleisen saß. Die Überlebende der Katastrophe berichteten auch, dass der Zug enorm gerüttelt hätte und es enorm Geräuschentwicklung gegeben hätte. Nicht weiter verwunderlich. Und das Ganze kam dann zu einem sehr ruckartigen und katastrophalen Halt, als der Zug eben unter einer Zugbrücke hindurchfahren wollte. Und diese 200 Tonnen schwere Koloss eben genau mit diesem nicht mehr richtig im Gleis sitzenden Zug gerammt hat. Diese 200 Tonnen schwere Brücke brach natürlich ein, die Waggons falteten sich auf und insgesamt verloren bei diesem Unglück 101 Menschen ihr Leben. Der Zug wurde buchstäblich von der Lok abgerissen und die rollte noch mehrere Kilometer weiter, bis sie eigentlich zum Stehen kam und da stand die dann unmotiviert neben einem Pferderhof. Ja, was sich dann abspielt, könnte man irgendwie auch Glück im Unglück nennen, wobei bei 101 Toten und so einer Katastrophe ist nichts mehr Glück im Unglück. Aber es ist trotz allem den Umständen entsprechend ein glücklicher Zufall, dass in unmittelbarer Nachbarschaft zum Unglücksort gerade ein Kongress für Unfallchirurgen stattfindet, die natürlich alle zu diesem Noteinsatz gerufen werden und auch ziemlich schnell vor Ort sind. Was ich schon damals unglaublich beeindruckend fand, war, dass bereits zehn Minuten nach dem Unfall bei den Einsätzen Großalarm ausgelöst wird. Der ganze Landkreis wird in Katastrophenalarm versetzt und in den folgenden 120 Minuten läuft ein bis dahin selten gesehener Rettungseinsatz ab. Der Ambulanzflugdienst wird angefordert, das Technische Hilfswerk hinzugerufen. Und alles, was der Landkreis und Umgebung an Notärzten und Hilfspersonal aufbieten kann, wird an diese Unfallstelle geschickt. Aus einer benachbarten Kaserne rücken britische Soldaten aus, um bei der Bergung und der Rettung zu helfen. Über 1000 Helfer sind an der Unfallstelle vor Ort. Um 10.57 Uhr passierte der eigentliche Unfall Bereits um 13 Uhr sind alle geborgenen Schwerverletzten abtransportiert und in Krankenhäuser geflogen worden. Es ist hell, das Wetter ist gut, auch im Nachhinein ist man sich einig, man hätte keine besseren Rettungsbedingungen haben können. Was die Prozesse und Abläufe und die Bedingungen vor Ort angeht, hätte man nicht einen Menschen zusätzlich retten können. Da sind sich alle Einsatzkräfte einig. Was man im Nachgang übrigens auch als glückliche Wendung bezeichnen könnte, ist ein weiterer Umstand. In dem Moment, in dem der ICE 884 an die Brücke prallt, ist es nämlich gerade zwei Minuten her, dass auf der Gegenseite der ICE 787 Werdenfelser Land vorbeigefahren ist. Zu dem Zeitpunkt hat der ICE 884 eine Minute Verspätung und der ICE 787 ist eine Minute früh dran. Wären diese zwei Minuten nicht unterschiedlich gewesen, du ahnst es vielleicht, dann wären sich diese zwei Züge exakt an der Unglücksstelle begegnet. Tatsächlich kann man das alles auch wirklich sehr, sehr genau, bis auf die Sekunde genau sogar nachvollziehen. Man weiß sogar, wie lange es gedauert hat, von Aufprall auf die Brücke bis zur völligen Bewegungslosigkeit aller Waggons. 3,6 Sekunden. Man stelle sich mal vor, von 280 auf 0 kmh in 3,6 Sekunden. Da ist es ehrlich gesagt auch bemerkenswert, dass es überhaupt Überlebende gab. Insgesamt fuhren in dem Zug 287 Menschen mit. Abzüglich der 101 Verstorbenen bleiben da 194 Menschen, die das Unglück überlebt haben. Die meisten der Überlebenden waren freilich nicht in den zurückgebliebenen Waggons, sondern im vorderen abgerissenen Teil. Aber trotzdem, die Kräfte, die da am Werk gewesen sein müssen, müssen bombastisch gewesen sein. Die ganze Aktion hielt jedenfalls wochenlang die Nachrichten in Bewegung. Die eine Woche Bergungsarbeiten war das natürlich täglich präsent, aber auch danach. Die Bahn führte neue Sicherheitstechnik ein, sämtliche ICEs wurden durchgecheckt und die Nachwehen, waren relativ lang noch zu spüren. Es gibt eine Dokumentation zum Unglück von Eschede, die man sich anschauen kann. Es gibt Berichte. Letztes Jahr jährte sich der Unfall ja zum 20. Mal. Es wurde ein Walddenkmal errichtet mit einem Baum für jeden Verstorbenen. Und bis heute ist in Eschede dieser Unfall natürlich jedem präsent. Ich für meinen Teil bin jedenfalls heilfroh, wie du denken kannst, dass ich jemanden kenne, der das Ganze überlebt, kann man ja nicht sagen nicht erleben musste und nicht etwa jemanden kenne, der dann doch in diesem Zug gesessen wäre. Lieben Dank jedenfalls für Themenpatin R. Früher öfter mal im themenparten schied, jetzt gehen so nach und nach die Themen von R. zur Neige. Vielleicht rüste dich ja mal wieder. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The of 47 individual medical officers